0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag, lieve jij. Wat fijn dat jij er bent. En ik wil vandaag iets met je delen in deze aflevering. Wat gaat dat is systemisch, systemisch kijken, systemisch werken? En het is heel interessant als je dat in je gezin, in je gezin van herkomst, in je huidige gezin, als je op die manier kan gaan kijken. Dus als je dieper kan gaan kijken naar het gedrag wat je in eerste instantie ziet. Ik las een heel kort stukje tekst bij uh, Marjolein Knippels. Zij heeft het bedrijf Trauma en Relatie. Zij is mijn docent geweest, mijn therapeut. En nou, zij deelde iets en ik vond het zo mooi wat ze deelde. Het was heel kort, maar ik voelde wel meteen inspiratiestromen. Dus ik dacht, oké, okay, daar wil ik ook iets over delen. Wat zij opschreef was: als iemand niet zijn eigen lot neemt. Dus als ik hem vertaal, als je niet op je plek gaat staan in het familiesysteem, als je niet op je plek gaat staan in het leven, je verantwoordelijkheid neemt, je eigen lot aanneemt, dus of je ouders dat hebben gedaan, dan nemen kinderen dit lot over vanuit een collectief geweten. Kinderen worden onbewust, onbewust, even heel belangrijk om erbij te benoemen, want dit, dit gebeurt, daar, nou ja, nee, onbewust. Geofferd, om de balans in zaken te herstellen. Dit is ook als je systemisch kijkt. Een van de dingen is die heel belangrijk is vanuit systemisch kijken gaat over balans en uitbalans. Op het moment dat er dingen niet in balans zijn, dan gaat er iemand uit het systeem zichzelf opofferen, offeren, om het weer in balans te brengen. Ik ga een voorbeeld geven. Stel je voor, Jij zit op het werk in een team. Dan zie je dat iedereen in dat team, ga maar eens kijken als je inderdaad in zo'n team zit. Gewoon eens observeren als je dat leuk vindt. Iedereen heeft een bepaalde rol. Als je bijvoorbeeld herkent dat je in een vergadering zit en dan wordt er gezegd van nou dit moet er nog gebeuren. Zijn het dan niet altijd dezelfde die zeggen oh dat pak ik wel op. En zijn het niet altijd dezelfde die het niet doen. Dat komt omdat er een bepaalde balans in is, is gebracht. Het houdt elkaar in stand. Of het nu, um, nou, het, ik weet niet of balans het goede woord is, of het nu uitbalans is of inbalans. Het, het wordt op een bepaalde manier in stand gehouden. En dat gebeurt allemaal systemisch en onbewust vaak. Dus op het moment dat je dan ziet dat een teamlid vertrekt, en er komt een nieuw teamlid terug. Dan ga je zien dat er weer orde wil geschept worden in het team. En dan gaat die balans hersteld worden. Dus of iemand anders staat op en gaat die taken pakken die normaal die ander pakt. Dus iemand voelt zich verantwoordelijk en gaat zich offeren om de balans te herstellen. Of er komt iemand nieuws bij die weer als vanzelf die rol overneemt. En dit kun je als je dit systemisch gaat bekijken... Kun je dit dus ook weer terug gaan leiden naar je eigen patronen, rolverdelingen binnen je gezin, binnen je kindertijd? Dus die is interessant, denk ik, om, nou, voor jou om, uh, om eventueel mee te nemen. Het is even een voorbeeld die in me opkomt. Vervolgens zegt zij, een kind heeft dus geen gedragsprobleem, maar heeft het lot overgenomen van het familiesysteem. Ja, dit is het. Ik hoorde ooit, als je het ook hebt, over de karma-drager. Er is altijd iemand in het gezin, de meest gevoelige vaak, die het op zich gaat nemen. Die... Ik heb daar volgens mij ook, ja sorry hoor, maar ik, ik, ik krijg dan dingen en die sla ik dan op omdat ik het zo belangrijk vind en dat komt dan ergens voorbij. Het is vaak heel kort, ja ik heb het al, was gisteren namelijk, gisteravond. Iedere familie heeft een karma drager. De, de, het is degene die het meest spiritueel ontwikkeld is en energetische blokkades uit de familielijn met zich meedraagt. De uitdaging is om de overgedragen onverwerkte trauma's, patronen, handelingen en intenties te doorbreken... om zo de weg vrij te maken voor licht en liefde. Um... Nou, hier staat dus degene die meer spiritueel ontwikkeld is. Uh, ja, dat is eigenlijk ook wel in vergelijking met degene die dus het meest gevoelig is. Ik herken dat zelf ook. Ik herken me enorm in, ja, ik, ik ben dus zo'n karma-drager... Ik herken er ook heel veel mensen in met wie ik werk. Dat je dus de meest gevoelige bent in het systeem. En dus ook degene bent die dus nou, vaak als gevoelig wordt bestempeld. Eh, waardoor je jezelf als zwak kan gaan bestempelen. Je emoties als, als een zwakte kan gaan zien. Terwijl eigenlijk, als je het even vanuit een andere kant bekijkt, ben je degene die het meeste draagt het meeste kan dragen en het meeste doorwerkt aan trauma's en blokkades uit de familielijn. Dus de vraag is, die ik je ook echt wil meegeven daarin, als jij je herkent in de, dat, dat, dan, dat iets in jou dat misschien nog steeds als een zwakte kan zien, kreeg dat toevallig vanmorgen ook van een dame een heel mooi berichtje over, waarin ze deelde van vroeger zag ik het echt als een zwakte als ik emoties toonde. En nu kan ik en mijn emoties er laten zijn. en het zelfs bij mijn man uiten. En dat vind ik zo mooi. want dan zie je dus dat er shifts komen. hé, hey, maar het is helemaal niet zwak om, om die emoties te voelen. want ze zijn er toch al. En mag ik ze doorvoelen? Mag ik ze uiten? En is het juist zo ongelooflijk krachtig. om het los te mogen laten in alles wat je draagt en wat je voelt. En hoe intens dat soms ka kan zijn, uh, omdat je zoveel voelt en zoveel draagt. En ook zoveel kan dragen en aan kan. Dus dan zie je dat de meest gevoelige het op zich neemt. En dan, ik heb zoveel voorbeelden van mezelf en van anderen, waarbij dan in het gezin, vroeger... Vaak diegene wordt gezien als dus de gevoelige. Um, terwijl eigenlijk... Als het gezin met andere ogen zou kunnen kijken... En zou zien wat die gevoelige... Allemaal draagt. Voor het gezin. Wat iedereen onbewust... En wat iedereen die zijn lot niet aanneemt... Niet aankijkt, niet voelt... Niet mee in verbinding is. En diegene wel... Ja, dan, dan zou je dat op een andere manier gaan bekijken. Dan is diegene ongelooflijk krachtig en sterk. Want je kan het allemaal dragen. Dus dat is niet de zwakke, maar dat is de sterke. En dat is een andere manier van kijken. En die emoties die dan allemaal door jou heen bewegen en komen, die willen ook vrij. Die willen eruit. Terug naar het voorbeeld over het gedragsprobleem. Wat je vaak ziet ook is dat op het moment dat een kind dus gedragsproblemen gaat krijgen, dan is er vaak een benadering eh, waarin ga, de, wanneer de focus heel erg vanuit ouders kan gaan liggen op het kind. Het kind heeft moeilijk gedrag, het kind dit, het kind dat. Maar als we het anders zouden kunnen gaan kijken naar wat draagt dat kind aan, aan zijn lot. En wat draagt het kind in het systeem uh, van de anderen die het lot niet dragen. Dan is het logisch dat je ergens naartoe moet met alles wat je draagt. En wat de rest dus niet um, aankijkt in zichzelf. En ik denk dat we als ouder... Als we in staat zijn om zo te kunnen kijken naar onze kinderen. Dus niet van oké, okay, het kind is gevoelig of het kind heeft gedrag. En, maar wat, wat spiegelt het kind in gedrag, in emoties, in wat het kind laat zien? En wat zegt dat over mij als ouder? Wat wil het kind mij vertellen? Wat mag ik nog aankijken in mezelf wat ik nog eerder niet heb gezien? Waar mag ik mijn lot in aannemen? Waar mag ik mijn verantwoordelijkheid in nemen? Hoe anders zou het voelen als kind? Als er... Naar je wordt gekeken, <tacht> waarin jij niet degene bent als kind die tot last is, die te veel is, die zich moet aanpassen, die te gevoelig is, die te druk is, alles wat je maar kan zijn als kind. Maar hoe zou het zijn als er naar je wordt gekeken vanuit je ouders? Poh, je bent wel erg overprikkeld nu. Hmm, wat zegt dat over mij? Wat hebben wij vandaag van jou gevraagd? Is het te veel voor je geweest? Ben ik wel in verbinding met mezelf? Hoe, heb ik me, hoe voel ik me op dit moment? En bij een terugkerend probleem. Als je naar je kind kijkt en je ziet dat je kind ergens onderlijdt, kind vindt het ook niet fijn als hij last heeft van bepaald gedrag, als hij zichzelf niet kan reguleren, als hij zijn emoties niet onder controle heeft, als hij een woedebui krijgt. vindt het kind ook niet fijn. Dus als dat terugkeert, een terugkerend patroon. Hoe zou het zijn voor het kind als ouders niet met hun blik kijken naar, maar jij doet dit en jij doet dat en... Uh, je krijgt straf, of het moet anders, en of nou, welke dingen er dan ook gezegd, gedaan, uh, welke acties genomen worden. Maar hoe zou het voor het kind zijn als ouders op dat moment naar het kind kijken en zichzelf die vragen gaan stellen? Wat zegt dit over ons? Wat hebben wij hierin nog aan te kijken? Hoe kunnen wij dit in ons veranderen, zodat jij hier geen last meer van hebt? Als we zouden kunnen zien vanuit bewustzijn dat op het moment dat zich iets manifesteert in de familielijn bij kinderen, dat dat iets zegt over iemand die zijn lot nog niet heeft aangenomen, nog niet heeft erkend. Hoe anders zou het eruit zien en hoeveel zou dit kunnen betekenen in de verbinding, in de heling... In de liefde, in de erkenning, in de waardering die je voelt vanuit je ouders, als kind. En hoeveel zou dat doen voor jezelf? Als je het zo kan gaan zien. Hoeveel heelen kinderen je dan kunnen gaan brengen? Als je het op die manier kan bekijken. Dat vraagt wat. Dat vraagt je lot aannemen. Dat vraagt... En niet meer wegbewegen. Dat vraagt echt kijken. Echt de, de diepte in durven gaan bij jezelf. Echte kwetsbaarheid. Dat is wat het van je vraagt. De onmacht die het kan raken. Op het moment dat je merkt dat je in zo'n onmachtige situatie zit met je kind. Dan kun je verschillende bewegingen maken. Je kan... De situatie gaan proberen te controleren, te veranderen, in de weerstand te schieten, het niet te willen, het niet aan te willen gaan. Dat kan een reactie zijn, een hele natuurlijke reactie, want er wordt heel veel geraakt. Dus alle beschermdelen gaan aan, vooral bij kinderen. Alles reageert en alles doet mee, alle delen welkom. Er is geen goed of fout, het is bewustzijn, het is kunnen... Het is echt heel zuiver naar jezelf kunnen kijken. Want het geeft heel veel informatie. Dus dat is een beweging. En de andere beweging is... Kan ik in de onmacht die ik voel... Kan ik daarin de vragen gaan stellen... Laat mij zien... Wat, 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 dit, wat, wat de weg hierin is. Laat mij zien... Wat hieronder zit. Ik ben bereid om dit aan te kijken. En ik weet misschien niet hoe. Maar laat het me dan zien. Ik ben bereid om het aan te gaan. Ook al voel ik zoveel onmacht. En ook al vind ik het superspannend. En raakt het hele diepe wonden van binnen. Want dat is het natuurlijk. Het raakt zoveel diepte. En misschien gaat het wel zo ver terug. Dat je het met je mind helemaal niet meer kan bedenken. Maar op het moment dat je zo die onmacht gaat voelen... en de angst en de wanhoop en al die emoties... dat zegt natuurlijk ook iets. En dan gaan alle, alle, alle mechanismes aan. Maar kunnen we ook zijn met de onmacht die er is? Het erkennen naar onszelf, het erkennen naar ons kind. Daarover praten, vanuit verbinding met jezelf, met je kind... En kun je op het moment dat je dan in die onmacht bent daarmee zijn voor jezelf en voor je kind. Er is denk ik soms niks moeilijker nee, dit dat is niet wat ik denk, dat weet ik dan niets gaan doen. Niet in de actie, niet het willen uh, fixen, oplossen maar in plaats van in het doen schieten er mee zijn. Het zien, het erkennen, het voelen, het doorvoelen, het toestaan, in plaats van weg willen, weerstand. Um, want dat is niet het lot aannemen. En dit is niet makkelijk wat ik deel. Ik kan me echt heel goed voorstellen uh, hoeveel dit kan raken, zowel voor jezelf... In je gezin van herkomst, voor jezelf als ouder. En kijk welke laag hierin voor jou nu belangrijk is. Wat je hieruit mag horen, wat je hieruit wil horen. En vooral wat je hieruit mee kan nemen voor jezelf. En ook als dat een bepaalde weerstand is, of als er nu iets is getriggerd, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan wil ik je daarin uitnodigen om nou, die trigger misschien te mogen zien als een cadeau. Om te kunnen zien van, hé, hey, maar als ik nu zo diep getriggerd word door iets, wat wil mij dat vertellen, waarom raakt mij dat zo... En kan ik dat toestaan? En misschien wil je ervan wegbewegen en is dat ook oké. Okay. Maar misschien is het heel bewust ook een keuze die je daarin kan maken. Van wat doe ik normaal daarin? Welke beweging maak ik? En misschien in plaats van de beweging om weg te bewegen kan ik nu heel even blijven. Dan is het maar heel even een momentje in wat het raakt. Dus ik pak de tekst er nog een keer bij van Marjolein. Hm. Als iemand niet zijn eigen lot neemt, nemen kinderen dit lot over vanuit een collectief geweten. Kinderen worden onbewust geofferd om de balans in zaken te herstellen. Een kind heeft dus geen gedragsprobleem. Maar heeft het lot overgenomen van het familiesysteem. Misschien is het ook fijn om hierin te benoemen. Want hier staat natuurlijk het familiesysteem. Er is hierin geen schuld. Oké. Okay? Op het moment dat je hierin geraakt bent nu. Misschien bij je eigen ouders of misschien zelf als ouder. Maar weet ook hierin dat, of misschien wel allebei... Maar weet ook hierin dat dit kan op zoveel lagen doorwerken. Dit kan vanuit een ouder zijn van jou. Dit kan vanuit een broer zijn, een zus, een miskraam, een, een kindje wat heel jong is overleden en waarvan de naam is doorgegeven aan iemand anders. Waardoor iemand zijn lot wordt verbonden met het lot van de ander. Dit werkt op zoveel onbewuste lagen en facetten door in het familiesysteem. Het is heel belangrijk om daar ook in te, te voelen en te blijven voelen dat dit niet gaat over schuld. En... Dat je er ongelooflijk veel heling in kan vinden voor jezelf en, het, en je familiesysteem door het anders te kunnen en willen gaan bekijken. Want er zit zoveel heling in, in dit soort um, thema's, patronen, gedragspatronen, ziekte, um, dat het heel helend kan werken en... Wat ik vaak ook zie, ook bij opstellingen, maar ook in, in gewoon één-op-één-sessies of in live dagen. Eigenlijk maakt het niet uit, maar wat je vaak ziet, is als iets wat onbewust is, ineens in het bewustzijn terechtkomt. Dan geeft dat zoveel bevrijding en ademruimte en lucht. Omdat je onbewust altijd al voelde dat het er zit. En ineens wordt het zichtbaar en dan verandert er direct iets van binnen. En dat voel je. Dus het is heel waardevol. Ook omdat natuurlijk als je zelf dit als kind hebt ervaren... en het dan vervolgens... Oh ja, ik zei dat laatst zat iemand naast me op de bank... en zij zei tegen mij... Ik kan niet de exacte woorden terughalen... maar zij zei tegen mij... Ze zei, we zaten met de, met de familie te eten, haar ouders en haar kinderen. En ze zei, ik zag exact gebeuren aan tafel wat er vroeger bij ons aan tafel gebeurde toen wij de kleinkinderen waren en mijn ouders en mijn opa en oma erbij zaten. Ze zei, ik zag gewoon hoe het zich herhaalde. Voor mijn, voor mijn ogen gebeurde het. En um, ik herinnerde het me ook gewoon weer. En dan zie je dus hoe het patroon zich herhaalt. Um, totdat er iemand is. Als je het hebt over een kamerdrager, de meest gevoelige, uh, degene met de gedragsproblemen, uh, degene die, nou ja, die soms ook al wel benoemd als het zwarte schaap. Of, uh, of juist degene die, ja, net zoals ik, zich heel erg gaat aanpassen. En, meebewegen, maar alles voelt en uiteindelijk dus de hele reis daarin gaat maken uh, ja, dan, dan zie je dus dat uh, dat het zo bevestigd wordt, zeg maar dat het zo herhaald wordt uh, totdat er iemand in het systeem uh, zijn lot aanneemt en zegt ik ga het aankijken, ik ga het helen en het stopt hier en nu bij mij Um, en dan voel je ineens hoeveel het is om te helen. Um, en dan is het natuurlijk ook, wat, wat is jouw lot? Want op het moment dat jij je lot aanneemt, dat jij op je plek gaat staan in het systeem, komen er allemaal verschuivingen in het, in het familiesysteem, meteen, als vanzelf. Omdat jij jouw plek aanneemt. Dus als jij niet meer doet wat je altijd deed, als jij bijvoorbeeld altijd de pleaser bent of degene bent die alles um, maar sust. en, en fixt en um, gezellig houdt. En weet je, nou dat zie je, iedereen ziet in het systeem wat zij ook vertelde hoe dat dan ging aan tafel. Uh, de ene loopt weg, de andere die, die gaat iedereen sussen, de andere wordt boos. Iedereen heeft een manier van. En het blijft zich herhalen totdat iemand zegt. Ik ga dit niet meer doen. Ik ga op mijn plek staan. Ik ben in alignment. Ik kijk dit aan. Ik ga niet meer doen wat ik altijd deed. Ik ga niet meer, zoals vroeger als kind uh, was ik degene die dit en dit deed. Ik ga het niet meer doen. Ik pak mijn lot. Ik ga op mijn plek staan in het familiesysteem. En dat jullie daar de hele tijd van af willen bewegen. Prima, maar ik sta hier. En wat er dan gebeurt, is er verschuift iets. Want kun je je voorstellen dat als jij normaal aan die tafel zit... En jij degene bent die dan alles gaat sussen, maar dat niet meer doet. Maar dat je daar zit, ziet wat er allemaal gebeurt om je heen, ziet hoe iedereen in zijn patronen schiet, in zijn mechanismes, ziet hoe het zich herhaalt vanuit heel veel bewustzijn en het gaat uithouden. Dus gaat uithouden dat je niet gaat meebewegen. Dat je gaat uithouden dat je niet gaat um, nou ja, sussen. Maar dat je daar gewoon zit, in de machteloosheid die je van iedereen waarneemt en van iedereen voelt, maar bij jezelf blijft. Als je dat doet, kan doen, um, ik spreek uit ervaring, um, het geeft dat zoveel heling van binnen, want het geeft zoveel erkenning. Oh, maar dit is dus wat er altijd gebeurt en ik blijf gewoon bij mezelf. Ik ben hier bij mezelf, ik hoef niet van mezelf weg te bewegen. Het maakt niet uit wat de rest doet, dat zij dat in hun patronen schieten. Dat is hun weg, maar ik blijf bij mezelf. Het raakt ook iets in hen, want zij zien en voelen dat er iets verandert. En dat zet iets in beweging. Onbewust of bewust, het zet iets in beweging. En daar zit heel veel heling. Sowieso voor jezelf. Als we in staat zijn om de machteloosheid uit te houden, of dat nu is in dit soort situatie, of dat nu is um, bij je kinderen, of bij je ouders, of waar dan ook. Um, maar als we in staat zijn om aanwezig te kunnen zijn bij de machteloosheid die we zo kennen ergens, uh, brengt dat heel veel heling. Want je blijft erbij, in plaats van dat je ervan weg beweegt. En het is een hele moeilijke om uit te houden. Maar ik heb ook ervaren dat hij zowel naar mezelf toe, maar ook echt in mijn verbinding naar anderen ongelooflijk helend is. Dat als iemand naast mij zit, in de machteloosheid die er is, en ik ben in staat om daarbij te zijn en te blijven, dat voelt zo gezien en zo gehoord. Want eindelijk is er iemand die niet wil gaan fixen of wegbewegen. Of, um, maar eindelijk mag het er zijn. In alle machteloosheid die er is. En dat hield iets aan je kind delen. Heel veel aan je kind stelen. Die zo die machteloosheid kennen. Laatst stuurde iemand mij een mailtje. En daar stond in het machteloze babytje in mij. En ik denk dat heel veel van ons, en wellicht jij ook... Um, dat machteloze babytje van binnen hebben. En dat babytje die zo machteloos is. Hoe fijn is het voor dat deel. Als, eh, als die in de machteloosheid niet meer alleen hoeft te zijn. Maar dat er iemand. En het liefst jij zelf. Daarbij kan zijn. Want als je, je herkent in... Heel veel voorbeelden die ik net gaf. Maar dat... Nou, dat je als kind... Te druk. Te gevoelig. Te ingewikkeld. Te... Nou, whatever. Dat is ook machteloos. Want je bent alleen met je pijn. En er is niemand die het ziet. Want iedereen zit onbewust niet zijn lot aan te nemen. En jij voelt het allemaal... En in plaats van gezien en erkend te worden, word je als een probleem gezien, als de. En wordt er op die manier naar je gekeken en benaderd. En hoe eenzaam en machteloos is die. Maar daar kunnen we nu mee verbinden. Dus als je daarin geraakt wordt, misschien door deze aflevering, maar misschien de komende tijd... In een bepaalde situatie, wellicht wel met je kinderen of ergens anders, op je werk, wat ik al benoemde kan het ook. Als je daarin merkt dat je ineens bewustzijn krijgt op het feit dat je daarin geraakt wordt. Te veel, het te gevoelig, het te druk, te aanwezig, bepaald gedrag wat niet wenselijk is. Wat dan ook? Zijn we vaak geneigd om een bepaald patroon in te schieten? Maar hoe zou het zijn als je in plaats van in dat patroon schiet en in de beweging weer dit herinnert, deze aflevering? Wacht. Wacht. Soms is het even dat moment. Wacht. Even een momentje ademen. Even wachten, al rij je vluchtje naar de wc. Even een momentje. Oké. Okay. Want je schiet snel in, in, in toen en daar. Je schiet snel in patronen. Maar als we even die wacht kunnen hebben, dat echt, even, even, stop. Dan is er een moment, al is het maar split second, waarin we heel even erbij kunnen zijn. Soms begint het heel klein. Heel even erbij kunnen zijn. Wow, dit voelt onrecht, machteloos. Verloren. Verwond. Kunnen we heel even die erkenning geven naar binnen? Ook op het moment dat je zelf al kinderen hebt en dat je daar de trigger van krijgt die machteloosheid raakt, kunnen we voor we reageren even in onszelf de machteloosheid herkennen. Herkennen en erkennen. Oké, okay. dat is het voor nu. Ja. Ik wil je heel veel zachtheid wensen. Veel liefs. Ik kan me voorstellen dat deze veel kan raken. Dus mocht je willen uitreiken, iets willen delen, voel je je daarin vrij om dat te doen. Soms is het gewoon al fijn om even woorden eraan te kunnen geven. Aan iemand die het begrijpt. Zonder dat daar iets mee hoeft. Een bepaalde erkenning. Oké, okay. nou. Dan zie ik je. Hoor ik je? Hoor je mij? Bij de volgende aflevering. Doei. Nou, lieve mensen.